0: Bienvenidos a Podcast, Dios es fiel comunidad cristiana. Los invitamos a escuchar el mensaje de hoy. Hola familia, hoy día lunes 22 de noviembre. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo, ya sea por la parte política o la crisis sanitaria, nos ha tomado a todos por sorpresa. Y debido a ello, ahora nos encontramos transitando una nueva realidad. Así y todo. No tenemos que estar asustados ni temerosos, porque el Señor ya nos advirtió que todas estas cosas habrían de suceder. El libro de Daniel, en la interpretación de la estatua que vio el rey Nabucodonosor en sueños, nos habla de los diferentes reinos de los gentiles, de los cuales el último de ellos pertenece a la parte de los dedos de los pies, y está formado con hierro y barro cocido. Como sabemos, estos materiales no pueden unirse entre sí, y esto nos lleva a una total inestabilidad. Es por eso precisamente lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Todo parece estar tambaleándose. Y la sociedad se enfrenta a una nueva realidad. Hay algo más concreto todavía que nos muestra la palabra de Dios en relación a los tiempos que estamos viviendo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Estamos pasando por los últimos días y muy cerca del momento en que Cristo nos va a buscar. En este mismo capítulo, el apóstol Pablo nos hace mención de Janes y Hamres, en el versículo 8. Estos eran integrantes de la comitiva de magos y hechiceros que tenía el faraón en el tiempo de Moisés. Dios le había encomendado a Moisés la tarea de sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pero antes de que el faraón lo permitiera, vinieron diez diferentes plagas sobre Egipto, las cuales afectaron también en parte al pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en los capítulos del 7 al 11 del libro de Éxodo. Moisés y Aarón hacían milagros delante de la presencia del faraón y sus magos y hechiceros trataban de imitarlos, aunque no siempre con éxito. Es interesante ver que las tres primeras plagas afectaron también al pueblo de Israel. Recién a partir de la cuarta plaga, Dios estableció una diferencia entre su pueblo y los egipcios. En Éxodo capítulo 8 versículos 22 y 23 dice, Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo, allí no habrá moscas. Entonces sabrán que yo soy el Señor y que estoy presente inclusive en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Este es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Dios establece una diferencia entre sus hijos y aquellos que no han creído en él. El pueblo de Israel se mantuvo libre de las siete plagas restantes. De la misma manera sucede hoy en día. Estamos en el mundo y las cosas malas que suceden en él nos afectan de una o de otra manera. Pero el Señor nos viene a buscar muy pronto y quedaremos libres de todas estas calamidades que habrán de venir sobre la tierra durante los siete años de la gran tribulación. Vamos a ver ahora la relación que existe entre las tres primeras plagas que afectaron tanto a los egipcios como a los israelitas y en el tiempo actual que vivimos. La primera plaga tuvo que ver con las aguas del río Nilo, que se convirtieron en sangre. En aquel tiempo el río Nilo era fundamentalmente para la economía del país. Las cosechas estaban supeditadas al caudal del río. Cuando éste mermaba y se prolongaba el tiempo de sequía, se manifestaba una gran hambruna. Esto es lo que sucede en la actualidad. Todo el sistema económico está en un tambaleo, que nunca antes se había visto y con tanta recesión económica, y menos de una manera generalizada como en estos últimos tiempos. La segunda plaga, de las ranas o sapos, tiene que ver con la inmoralidad. Este era el símbolo de la fertilidad para los egipcios. La Biblia habla de los sapos o ranas en relación a la impureza. En los últimos 50 o 60 años de inmoralidad y promiscuidad, en cuanto a los valores que atentan contra el matrimonio y la familia, han aumentado considerablemente. Las redes sociales están llenas de pornografía. La forma liberal y promiscua de pensar de la sociedad moderna está afectando mucho a los creyentes. La tercera plaga tiene que ver con los piojos, o como aparece en otras traducciones, insectos que viven como parásitos en el hombre y en algunos animales alimentándose de su sangre. En resumidas cuentas, esto nos habla de bichos molestos que pican y producen malestar. Estos insectos representan simbólicamente las enfermedades transmisibles. Muchos de estos insectos transmiten enfermedades como la malaria, el SIDA y muchos otros más. Ahora nosotros como creyente lamentablemente no estamos libres de estas cosas, ni tampoco estamos libres del coronavirus, que ha afectado toda nuestra forma de vivir. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor nos sostiene y provee nuestras necesidades. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Hay un pasaje interesante que tiene que ver con lo que experimentó Abraham después de haber vuelto de la batalla con los reyes que se habían juntado en el valle de Sidín. En Génesis capítulo 15, versículo 1, dice Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia la expresión no temas. Junto con eso, Dios le promete a Abraham que iba a ser su escudo protector y su gran recompensa. Dios no le habló simplemente de una recompensa, sino de muy grande. La Biblia nos muestra que Dios es galardonador. A pesar de las situaciones difíciles que podamos estar atravesando, Él es nuestro escudo protector y nuestro gran galardón. Aunque en medio de toda esta situación global y mundial, el Señor promete ser nuestro escudo protector y nuestro gran galardón. Mantengamos los ojos de la fe puestos en Él. Tenemos fe en medio de la crisis, porque nuestra fe está depositada en Cristo. Nuestra fe habrá de ser galardonada en base a su gracia y sus riquezas en gloria. También la Biblia dice que por medio de la obra de Cristo estamos bajo la bendición de Abraham. Así que tomemos esa promesa por la fe, para nosotros, y eso también habrá de manifestarse en nuestra vida diaria. Dios revierte las cosas negativas para que se actúen a nuestro favor. Bendiciones familia, que Dios los bendiga, y mañana nos estamos encontrando.